0: RD. Mein Ploppschutz, Corinna, ist ein... Ist, was ist das? Es äh, soll dir Freude bereiten. Nee, das tut es nun ganz und gar nicht. Es trainiert die äh, Kraft deiner Nerven. Die sind austrainiert. Seit 19 Jahren. Ja, spielst du damit auf unsere Freundschaft an? Möglicherweise ja. Falls ihr nicht wisst, was ein Ploppschutz ist, das ist nicht zu verwechseln mit einem Popschutz, schutz wobei das nicht ganz <lacht> richtig ist. Denn der plopschutz schützt quasi uns Sprechende vor so einem Mikrofon, ähm, dass das P ganz unangenehm in euren Ohren klingt. Und auch, damit ein Mikrofon nicht zu speichel speichelverseucht wird nach einer Zeit. ne? Corinna, jegliche... Wow. Okay. Karl Lagerfeld hat beim Sprechen so krass gespuckt. Ja. Ich meine nichts gegen Karl Lagerfeld. Guter Typ. Aber... Interviews mit ihm zu machen, war nie angenehm. Man hat immer so das Mikro vor ihn gehalten und hat sich immer so leicht zur Seite gestellt, damit man nicht getroffen wird. Es gibt wird. einen Musical-Sänger, der singt den äh, König George in Hamilton. Jonathan Groff, der hat den erfunden. Und weil der so viel spuckt, wenn er singt, das nennt die Fans liebevoll Groff Sauce. Okay, wow. Mhm. Da ist man wirklich ein Fan, Ja. ja. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best you Zart, hart, ehrlich. Hallo zu ich, Freundschaft Plus. Ich bin viel ruhiger als du, Christine. Mm, oberflächlich, Corinna. Das ist wahr. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen ja hier in Freundschaft Plus über alle Dinge, die euch im Leben so passieren. Das hat natürlich ganz oft mit Beziehungen zu tun, mit der Liebe, mit dem Sex, aber auch manchmal einfach mit komplett anderen Dingen. Und über was wir da so sprechen, könnt ihr in der ARD Audiothek anhören oder natürlich auf der Plattform eures Vertrauens. Ich habe bei ARD-Audiothek spontan <lacht> den Kuli zerbrochen. Es tut okay. mir leid. <lacht> Entschuldige. Ja, Jetzt aber musst du sagen, ich bin viel ruhiger als du. <lacht> ich bin viel ruhiger als du, Corona. Das ist ein super Satz übrigens, wenn der vor euch gerade richtig wütend ist und ihr streitet gerade und ihr sagt, ich bin viel ruhiger als du. Ja, aber okay, das Thema, über das wir nämlich heute sprechen, nennt sich Inseln der Ruhe. Ja. Also wie könnt ihr in einem stressigen Alltag es schaffen, auf eine kleine Insel zu schwimmen, auf der nur Ruhe herrscht? Vielleicht fangen wir mal damit an, was uns im Alltag enorm stresst. Was ist denn wirklich jetzt mal was, was dich richtig stresst? Also außer ähm, E-Rollerfahrer? Auf Platz 1 für all time sind E-Rollerfahrer. Ich habe nachgezählt, ich glaube, 16 graue Haare gehen auf Kosten von E-Rollerfahrern. Aber wenn wir die mal außen vor lassen, mhm. dann ist ähm, etwas, was mich sehr schnell stresst, ist, wenn vier Sachen gleichzeitig kommen. Also wenn ich irgendwie weiß, ich muss jetzt das machen, dann kommt noch eine Nachricht rein, dann kommt eine E-Mail, dann kommt, äh, klingelt noch jemand, dann bin ich kann ich von 0 auf 100 wirklich das Gefühl haben, okay, wow. Mhm. Das, das stresst mich dann. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> ja. <lacht> ja, wirklich. Das ist gerade, wenn man, wenn man ein Kind hat, finde ich, ist das voll krass. Ja. Aber was mich zum Beispiel voll stresst, ist die Taktung. Also wenn ein Tag so durchgetaktet ist, dass du, wenn du eine Viertelstunde irgendwo verlierst, du eigentlich schon im Hintertreffen bist, oder wenn dir externe Sachen dein Tempo vorgeben, ja, also wenn wenn du es nicht selber bestimmst quasi richtig, wenn der Zug kommt, dann ich muss dann in der Arbeit sein, dann ist die Aufzeichnung, ähm, dann habe ich den Call, dann muss ich das machen und ich habe nie die Möglichkeit selber zu sagen, ich brauche mal ganz kurz, ganz kurz nur Raum für mich. Und wenn du dann nach Hause kommst und es warten eigentlich noch sechs To-Dos. Das ist so, diese Taktung macht mich wirklich krank. Also es macht mich wirklich fertig. Das ist ja schon eine sehr, sehr krasse Taktung, die du gerade aufgezählt hast. Aber das gibt es ja auch im kleineren. Also manchmal reicht es ja auch schon, wenn man einfach weiß, ich muss heute um neun in der Arbeit sein, um fünf komme ich raus. Und dann sieht der Tag genauso aus wie jeder andere. Ist eine, nicht so eine Stresstaktung, aber ja trotzdem auch irgendwie eine Taktung. Und das kann einen ja auch schon stressen. Du meinst durch die immer gleiche, sich wiederholende Routine sozusagen. Genau, und durch das Hamsterrad. Und nur das Problem ist, bei dem, was du aufzählst, da ist ja kein, also kein Baustein, den man rausnehmen kann in der Regel. Weil normalerweise, wenn ich in so Situationen komme, dann atme ich einmal tief durch und denke mir, okay, jetzt wird eine Prioritätenliste gemacht. Was ist wirklich wichtig, wie, wie arbeite ich das nacheinander ab? Aber die ist ja bei dir auch schon vorgegeben. Ja, ist richtig. Wahrscheinlich gäbe es aber auch da immer noch Möglichkeiten zu priorisieren. Weil was machst schon, du das dann? Ich glaube, ich mache es automatisch, weil ich die Zeit nicht wirklich habe, mich hinzusetzen. Aber du entscheidest dann einfach sehr schnell, was ist jetzt wirklich dringend? Und das machst du dann. Und alles, was runterfällt, fällt dann halt runter. Also dann ist die Wäsche halt immer noch in der Waschmaschine, seit vier Stunden nass und nicht aufgehängt. Ist nicht optimal. Ist dann aber so. Dann muss da nochmal ein Spülgang durch. Hilft halt nichts. Aber bist du grundsätzlich, würdest du sagen, jemand, der äh, den Tag beginnt und sagt, okay, also das Ziel ist schon, dass ich eigentlich alles schaffe. Weil eine To-Do-Liste ist ja was sehr Befriedigendes auch, ne? wenn man Häkchen, Häkchen, Häkchen ja, machen kann. Ja, voll. Aber es ist ja was anderes, wenn man rangeht und sagt, heute Abend sollte halt auf jeden Fall überall ein Häkchen sein. Heute Abend sollte ich möglichst nicht für eine Viertelstunde ins Hintertreffen geraten sein bei der ganzen Taktik. Und wenn das passiert, kannst du damit gut umgehen oder eher nicht so? Doch, mittlerweile schon, weil es gar nicht mehr anders geht. Also weil es einfach kräftemäßig nicht anders geht. Und das ist, glaube ich, so wirklich ein großes Learning für mich seit zwei Jahren etwa, dass ich den eigenen Anspruch wirklich runterschrauben muss, mhm. weil es vom Energielevel her einfach nicht geht mehr. Es ist einfach nicht möglich. Und wenn man mal an so einem Punkt der Erschöpfung angekommen ist, dann fängt man wirklich an zu sagen, okay, fuck you all. Ich brauche einfach, und wenn es am Tag nur eine Viertelstunde ist, ich brauche eine Viertelstunde für mich alleine, ohne irgendjemanden. Aber das ist ja auch gar nicht so einfach, weil wenn wir mal zur Insel der Ruhe hingehen, ne, mhm. dann ist es halt ja, finde ich, eine Viertelstunde ja schon mal gar nicht so viel. Also was kann man in einer Viertelstunde machen und wo bist du vor allen Dingen? ne? Ja. Weil bei dir kann ja auch die äh, Bobbahnfahrt, ja, das genau. kann ja schon die, Viert die Viertelstunde sein, wo Richtig. du sagst, da komme ich irgendwie runter. Aber wie füllt man die dann, weißt du, da kommt man ja auch wieder ins Optimieren. Wie füllt man diese Viertelstunde jetzt am besten ja. an, unterteile ich die auch nochmal in drei, drei, drei Minuten? Dann sind wir bei zwölf, haben wir immer noch drei. <lacht> Zwei. Ähm, drei. Oh, wow. ja. 15, ah. habe ich 15 gesagt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, und was du offensichtlich mit Mathe nach Hilfe, aber was kann man sonst <lacht> noch irgendwie? In dieser Viertelstunde, ähm, weißt du, dass man die auch, dass man sich da wirklich Ruhe nimmt. Das ist halt nämlich dieses, dieses Mindfuck, wie du es ja oft auch nennst, ja. ist es halt, das draußen vorzulassen, zu sagen, es ist jetzt auch in Ordnung, nichts zu tun. Ja, voll. Absolut. Und eben nicht nur zu sagen, ich höre das Hörbuch noch oder ich lese da was, ein Kapitel ja, ja. oder ähm, äh, ich schaue einfach nur mal aus dem Fenster, sondern das ist auch okay zu sagen. Ich, ich mache das, weil es muss ja nicht immer nur eine Viertelstunde sein, es gibt ja auch Tage der Ruhe sozusagen und das ist was, da habe ich mich erst gestern mit einer Freundin drüber unterhalten, dass man da auch einen Leistungsdruck hat. Total. An Tagen, die eigentlich die Inseln der Ruhe sein könnten in der Woche, ja. aber die man sich so vollpackt, weil man denkt, ich muss da auch was leisten, es ist nicht okay, einfach nur hier zu sitzen. Ja, ich muss das jetzt nutzen, ich habe jetzt endlich Zeit, Genau. jetzt kann ich endlich mal das machen, was ich machen will und dann macht man irgendwie nichts. Und ist es so schlimm, ist dann die Frage. Also kann ich total verstehen, hatte ich vor ungefähr zwei Wochen diesen Gedanken, wo ich mich geärgert habe über mich selber, dass ich jetzt diese Zeit, die ich habe, das waren irgendwie so drei Stunden, dass ich, nee, vier Stunden waren es sogar, dass ich die jetzt nicht sinnvoll nutze. Ja, aber sinnvoll, da, darüber kann man sich ja schon mal unterhalten, was ist sinnvoll. Genau. Aber gerade wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft ist. Mhm. Und der andere arbeitet und man selber hatte an dem Tag frei. Mhm. Dann gibt es ja auch manchmal, und den Mindfuck macht man sich manchmal selber, die macht gar nicht auf der Partner, dass man denkt, ich muss jetzt rechtfertigen, wenn er nach Hause kommt oder sie nach zwölf Stunden Arbeitstag. Und ich würde jetzt sagen, was hast du gemacht? Netflix geguckt mhm. und mir noch eine Popcorn-Salzige gemacht. Und weil ich fancy war, habe ich mir noch Salz drüber geschüttet. Das war's. Nee, ich war auch auf Toilette zwischendrin. Ja. Also, dass man da in so ein Ungleichgewicht kommt. Ja. Und das Gefühl hat, man muss sich vor dem Partner rechtfertigen, auch dass man eben nichts gemacht hat. Ja, also das, das Gefühl habe ich ganz, ganz stark. Ich habe das aber auch von meinen Eltern so vorgelebt bekommen. Also meine Eltern waren immer am Hasseln, waren immer am Tun. Wenn ich mal nur rumgesessen bin, dann, ich erinnere mich sehr klar, dass mein Dad ganz oft zu mir gekommen ist und gesagt hat, was machst denn du? Mach doch was Sinnvolles mit deiner Zeit. <lacht> Weil was ist denn sinnvoll? Ja genau und what the fuck ist sinnvoller, als einfach vielleicht auch mal nichts zu tun. Weil Geht es denn immer darum, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu erschaffen? Nein, es geht glaube ich hauptsächlich manchmal ganz wesentlich nur darum, einfach mal zu sein und gar nichts zu machen. Kein Output, kein Input, einfach mal kurz sein und dann gucken, was kommt eigentlich hoch? Ich kenne das auch von mir selber, dass wenn ich zum Beispiel ähm, bei mir zu Hause bin, dass ich festgestellt habe, schon vor längerer Zeit, dass eigentlich immer irgendwas läuft mhm. ähm, und dass eben keine Ruhe aufkommt. Ich höre halt äh, gerne Hörbücher, Podcasts, die drei Fragezeichen und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, aber so richtig Raum für mich selber ist das ja nicht, mhm. weil es drasselt immer auf was ein. Ja. Und dann habe ich halt schon gemerkt, naja, wahrscheinlich laufe ich auch vor was weg. Mhm wo ich Angst hätte, was, wenn es still wird, was dann hochkommt. War, äh, Spoiler, es war gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, es war zu größtenteils eine Gewohnheit auch einfach. Ich musste mir erst wieder angewöhnen, dass Stille auch in Ordnung ist. Kann ich zu 100 Prozent verstehen. Ja, es war trotzdem ein bisschen wie ein kalter Entzug. Ich habe dann angefangen, mit meinen Pflanzen zu reden. Ist okay, finde ich gut. Es tut mir Ich nicht. Seitdem, Doch. Ich muss ehrlich sagen, Francis, ich habe Bob und Francis. Bob ist der Fahnen, weil er aussieht wie Tingeltangel-Bob von der Frisur her. Und Francis ist, ich weiß nicht, was Ach Francis so. ist. ich dachte Bob Ross. Nein, der hat doch auch Bob. So buff. Okay. Nein, Tingle, guck mal Tingle tangle Bob an dann weißt du, warum die Pflanze Bob heißt? Ja, okay. Francis, ich weiß nicht, was Francis ist, aber Francis ist groß. Und ich glaube, dass Francis auch so groß ist, weil ich ihn immer in Ruhe gelassen habe. Jetzt seit <lacht> ich angefangen, habe, mit ihm zu sprechen. Corinna, lach nicht, ist es ist ernst. Okay. Hat Francis gelbe Blätter und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe nichts verändert, außer dass ich angefangen habe, mit ihm zu sprechen. Vielleicht hast du einfach also bist du sicher, dass du nicht vielleicht auch gegossen hast und mit ihm gesprochen hast? Nein, Corinna, nichts habe ich verändert. Gelbe Blätter, er vertrocknet wie eh und je. Aber es ist so, nein, er kriegt genau die gleiche Wasserzufuhr wie immer. Ihr müsst wissen, Francis ist mittlerweile so groß, dass wenn man bei Christine versucht, einen Kaffee zu trinken, und ich sage bewusst versucht, ja. dass man eigentlich in... Dieser Pflanze hockt. Also man muss sich wie Haare aus dem Gesicht Blätter aus dem Gesicht streichen. Ja, streicheln. weil Francis sich bis jetzt sehr wohl bei mir gefühlt hat. Aber offensichtlich sollte ich doch wieder, vielleicht fehlen ihm die drei Fragezeichen nee. oder die Podcasts. Vielleicht sagst du die falschen Dinge zu ihm. Nur liebevolle Sachen. Vielleicht mag er es rougher, Francis. Ich habe sogar mal gefragt, was denn los ist, Francis? Warum gelb? Warum, wa was ist los? Was, warum lässt du die Blätter hängen? Okay, gut. So, kleiner Exkurs. aber <lacht> wir kommen zurück? Halt, naja, aber, also weißt du, so auch das ist aber heilsam, habe ich festgestellt. Das ist anders, als wenn man sich berieseln lässt. Wenn man erzählt seinen Pflanzen dann auch Dinge, die einen beschäftigen. Wirke ich irre? Möglicherweise ja. Aber, <lacht> <lacht> aber warum nicht? Es ist meine kleine Insel der Ruhe. Francis und Bob. Es ist völlig okay. Es ist eine dieser Situationen, in der man nicht unbedingt von seinem zukünftigen Partner kennengelernt werden will. Yeah. Ja. Ich verstehe, was du meinst mit der Berieselung. Also, das meinte ich vorhin mit Input. Egal, ob wir jetzt am Handy hängen, ob wir irgendeinen Nachrichtenpodcast oder äh, irgendein Hörbuch hören oder ob es Musik ist. Und diese Angst vor dem, was hochkommt, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Muss aber auch sagen, dass jedes Mal, wenn ich es mich dann getraut habe, erstens nie ein Tsunami gekommen ist. <lacht> Ja, und zweitens es sogar sich gut angefühlt hat, dass ich mich mal wieder selber gespürt habe. Es war nie so, dass ich danach gesagt habe, boah, jetzt aber, also fühle ich mich ja gar nicht mehr wohl. Im Gegenteil, ich habe mich immer selbstbewusster, ne also, ja, ja. also einmal Die selbstbewusster, aber halt auch mir selbstbewusster ähm, gefühlt und war damit kräftiger. Ich war in der Mitte gekräftigt. Also mir hilft Spazierengehen total, mega, wo es so geschneit hat, durch den Wald zu spazieren, Wow. Ist doch Waldbaden ist doch so ein Trend auch, also dass man wirklich in den Wald geht und da ja. einfach nicht badet, also jetzt ne im Sinne von Baden baden. Warum nennt man es eigentlich Waldbaden, Corinna? Na, weil man glaube ich schon, also es ist schon so eine ganz andere Energie, eine ganz andere Ruhe, in die du eintauchst. Wahrscheinlich deswegen irgendwie Waldbaden. Also es ist schon was, was dich plötzlich einfach richtig umgibt, wie wenn du dich in die Wanne legst und das warme Wasser dich einhüllt. Ja. Finde ich schon. Und ich finde es aber im Schnee noch krasser, weil der Schnee nochmal eine ganz andere Stille hat. Der absorbiert einfach alle Laute ganz anders. Ja, stimmt. Und im Winter ja eh auch nicht so viel Gevogel und Getier, also nichts gegen Vogelgezwitscher, aber es ist einfach eine völlig andere Ruhe. Das hat was wahnsinnig Friedvolles, finde ich. ist echt schön. Ich finde halt, wenn man so fragt, ja, was ist eine Insel der Ruhe, manchmal muss man die sich ja auch wirklich selber bauen. Also im Sinne von, es gibt ja auch viele, die so Freizeitstress haben. Also ich mhm. kenne auch ein paar Freunde, die sagen äh, wirklich durchgetaktet, Ne, da sehe ich den Freund, da die Freundin, dann ja. bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich da. Und das habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass das nicht mehr geht. Weil wenn ich jemanden sehe, dann will ich total bei der Person sein. Und das ist auch anstrengend manchmal, ja. ne? weil jeder bringt manchmal auch eine Geschichte mit, aber man will dem, nicht man, sondern ich will dem auch gerecht werden und das kann ich nicht. Sieben Tage die Woche. Das heißt, ich muss mir wirklich Pausen einbauen. Und es mhm. klingt auch ein bisschen soziopathisch oder als würde ich mir dem nächsten Eremitenhütte Nö. im äh, englischen Garten bauen. Ihr könnt mich gerne besuchen, <lacht> aber nicht an meinen Ruhetagen. Okay. Ähm, dass das nicht geht. Also manchmal, wenn ich wirklich sehe, die Woche, da sehe ich schon zwei Leute, dann, dann geht nicht mehr. Verstehe ich voll. Das ist bei mir schon ganz lange so. Das war schon vor Kind so, dass ich wirklich nie mehr als zwei private Termine mehr eingetragen habe. Ich habe dann damals auch angefangen, mir einen Me-Time-Tag einzutragen. Also einen Tag, wo ich ganz, wo ich gesperrt hatte, wo, ich, wo klar war, da sehe ich niemanden. Das ist mein Tag. Was mich wirklich tatsächlich auch angestrengt hat. Ich glaube, das ging aber doch vielen von uns so, oder? In der Corona-Zeit, Ja. am Anfang zumindest, haben wir ganz oft gehört, boah, ehrlich gesagt, ich finde es auch gerade ehrlich ganz entspannt, dass wir am Wochenende jetzt nicht dahin und dann dahin und dass ich den jetzt nicht sehen kann und dass die nicht zu Besuch kommen können. Ja, irgendwie schade, aber auch echt entspannend. Das ist so lustig mit Me Time, weil ich da immer an einen Regisseur denken musste, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der sehr cholerisch war. Und zwar so, dass der so rote Pusteln dann gekriegt oh. hat. Da wusstest du schon, oh... Oh, 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 oh. Mhm. Und der hat aber irgendwann angefangen, sich me -Time einzubauen. Im Sinne von, der ist dann einfach auf Toilette gegangen mhm. für fünf Minuten. Und das ist ja auch was, wenn man im Büro oder so ist, dass so ganz viele Eindrücke die ganze Zeit kommen. Und da kann man sich ja auch mal so fünf Minuten entweder auf Toilette oder man, wenn man nicht raucht oder halt man geht sich einen Kaffee oder irgendwas aus der Situation raus, um sich runterzufahren. Und das hat dem zum Beispiel wirklich geholfen. Das war das Schwierigste für mich, als ich aufgehört habe zu rauchen. Diese me -Time, diese kurze me -Time, dass die weggefallen ist. Aber da kannst du dir doch auch einen Smoothie auspressen oder so. Nee, das machst du aber nicht. Das machst Warum du aber nicht? nicht. Ja, weil man es irgendwie einfach nicht macht. Ich habe mal geschaut übrigens, was ist eigentlich so die Entspannung, die die Deutschen am meisten entspannt? Also was, was entspannt uns Deutsche Siegel am meisten? Segel fahren. Nee, tatsächlich mit 90 Prozent ist es ganz schlicht Musik hören. Musik hören, mhm. oh Gott, da sehe ich jetzt so ein äh, vor zwei so Lautsprechern, weißt du so, wo dann zu Hause, wo das so zelebriert wird. Weißt du, was ich für mich entdeckt habe? Oh nee, ich habe Angst. Ich, was mich hart entspannt und zwar instantly von einer Sekunde auf die andere sind Alphornbläser. Oh Gott. Ich dachte du sagst jetzt diese Dinger, weißt du, die man sich so auf den Kopf packt. Nein, diese ganz langen Dinger, diese, weißt du, die sie oben <lacht> auf den Bergen spielen. Diese großen langen, die, die das ist sensationell. Ganz ehrlich, Leute, wirklich, wenn ihr irgendwas sucht, was euch runterbringt, nee. probiert das nein, mal aus, doch. Nein, 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 doch. Nein, Corinna. Das okay. ist mega. Zu so, deinem nächsten Geburtstag engagiere ich die äh, Tegernseer Albhorn-Vereinigung und die spielen dir dann Happy Birthday von den Bergen und ich sage halt dein Ohr raus, Corinna. Es halt wieder. Oh, stell dir vor an Weihnachten. Nein. Hallen die nein, das stelle ich mir nicht vor. Das wäre so schön. Nein, das wäre nicht schön, Corinna. Also, Musik hören. An Platz 2 mit 80 Prozent lesen. Ah, ja, mhm. Was ich voll verstehen kann. Ja, und zwar wieder Bücher. Ich habe mir, nachdem ich mich sehr lange gewehrt habe, auch so ein Kindle-Ding gekauft, weil es halt für den Urlaub sehr praktisch ist. Aber es entspannt mich nie so ja. wie ein Buch. Ja. Ein Buch lese ich eine Seite, Ratze bin nicht weg. Ne? Ich bin auch wieder voll aufs Lesen gekommen, weil was wir ja ganz oft gerne machen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Serien gucken ist halt oftmals so abends guckt man sich halt noch eine Serie an, um runterzukommen. Ja. Und ich habe für mich festgestellt, dass das wieder ein Input ist, der mich wieder taktet. Weil eine Serie gibt mir vor, in welcher Dichte bekomme ich Emotionen, in welchem Tempo wird die Geschichte erzählt, in welcher Intensität. Das ist wieder nicht mein Tempo. Mhm. Wenn ich aber lese dann kann ich jederzeit innehalten. Du drückst ja bei einer Serie nicht auf Pause, weil du sagst, oh, warte, ich habe gerade einen Gedanken, den möchte ich gerade ein doch, bisschen weiterspinnen. Doch, das mache ich schon. Bei Serien ja, gucken. weil Manchmal komme ich nicht mit, mit mit Twists. Ich verpasse sie, ich bin sehr schlecht im Twist erkennen. Ähm, und dann halte ich an und denke noch mal kurz nach. Dann spüre ich noch mal zurück. Da habe ich es immer noch meistens nicht verstanden. Dann denke ich mir, ach komm, lass mal. Und dann gehe ich noch mal zurück. Okay. Mit mir macht es richtig Spaß, Serien zu gucken. <lacht> wow. Ja, wir haben noch nie eine Serie zusammen angeschaut. Ja. Nicht gleichzeitig weil denk, denk warum. Ja. Jedenfalls habe ich für mich, also ich mache das nicht und ich habe für mich gemerkt, dass Lesen ganz anders ist, weil ich das Tempo regeln kann. Und das finde ich großartig. Deswegen entspannt mich Lesen tatsächlich massiv. Bin aber leider auch nach drei Seiten abends dann auch schon. Ja, das reicht vielleicht. ja auch. Aber ja. darum geht es ja. Das ist ja. ja das, was einen entspannt. Man ja. möchte ja auch mal, es war mal ganz lustig, es gab eine Studie, da könnt ihr mal schauen, wie Studien ausgelegt werden können. Ne? Es gab mal eine Studie, da hieß es, ja, der Deutsche liest jeden Abend. Da denkt man sich ja, holy shit, wie viele Bücher liest denn der im Jahr? Das folgt der Dichter und Denker. Jetzt pass mal auf. Hm. Der liest jeden Abend, korrekt. Er liest aber halt jeden Abend nur eins bis maximal drei Seiten. Ja, aber das, aber lesen, aber ja. faktisch ist es, er liest. Da kommt er aber trotzdem im Jahr nicht auf, wie man ja denken würde, wenn er jeden Abend liest, wie viele Bücher sind das denn im Jahr? Dann kommt er halt im Jahr trotzdem auf 1,7 Buch, ne? Jedenfalls lesen an Platz zwei, was Deutsche gerne tun, um sich zu entspannen. Ja, bin ich auch total dabei. Ich glaube, spazieren gehen. Schwimmen finde ich ist auch immer so eine kleine Insel, die man sich schaffen kann. Ja, Hobby ist, also Hobby ist an Platz drei, tatsächlich dem Siehste? eigenen Hobby nachgehen. Das wäre bei dir dann schwimmen. Ja, ich habe auch andere, aber Schwimmen ist auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Und in Freundschaften habe ich mir auch meine kleine Insel der Ruhe geschaffen, Corinna. Das Rohr, durch das ich verschwinde auf meine kleine Ruheinsel. Als Otter ähm, mich dort bewege, meinen kleinen Bauch streichle, ein kleines Schirmchen drin, dann habe mich unter den Sonnenschirm manchmal hervorluke, gucke, wo steht denn die Sonne jetzt gerade? Dann schaukeln die Wellen so dran. Das Einzige, was diese kleine Fantasie, meinen kleinen Rückzugsort, stört, ist folgendes Geräusch. Der goldenen... <lacht> Ich. Ich bin der Golden Retriever in unserer Freundschaft. Ja. Ich bin der, der, der durchs Rohr guckt. Genau. Und ja. ich komme aber nicht durch, mein Kopf ist zu groß. Ja. Und der kleine Otter, der winkt von unten. Genau. Ja. Der macht nochmal so ja. dringend Strom. Aber ich habe mittlerweile mir alles unten eingerichtet. Das ist wie ein, ein eigenständiges kleines Häuschen. Ich muss nicht raus um irgendwas, wenn ich was vergessen habe, egal. Das klingt ein bisschen wie Flucht, aber es, ich <lacht> versuche das seit nicht, Monaten Corinna. damit umzugehen. Nein, das, ja, die Insel, die dir nicht so gut, Corinna. Deine Insel der Ruhe. Du hast auch deine Insel der Ruhe. Hab ich die? Ja. ich <lacht> ja. muss kurz nachdenken. Du hast auch deine kleine Insel. Was ich liebe, also ist tatsächlich fotografieren. Fotografieren oh oder Gott. Videos machen. Wirklich ohne Scheiß, da vergesse ich die Zeit, hm. die Temperatur, hm. alles. Ich bin so im Moment dass ich alles um mich herum vergesse, komplett. Ja, das kann ich nur so bestätigen, Corinna, aus vielen Urlauben, vielen Sachen. <lacht> ja. es ist, ähm, ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, aber es ist wirklich, äh, mit dir in Urlaub zu fahren, vor allen Dingen in Italien ist so richtig, das macht Spaß. Das ist richtig, also ihr müsst euch vorstellen, Corinna bleibt dann einfach, man unterhält sich, ist gerade am Klimax der Unterhaltung, dreht sich nach links und Corinna ist nicht weg, Sie ist da, aber ist halt abgetaucht, weil sie irgendwo in 200 Meter Entfernung einen Lichtstrahl, der gerade auf irgendeine Münze in 800 Meter Entfernung fällt. Und das ist gerade perfekt und das kann man nicht im Normalen aufnehmen. Nein, man legt sich auf die Erde und macht da noch irgendwelche Winkel, gerade, dass sie nicht noch Passanten anhält, um zu sagen, können Sie die Münze vielleicht ein bisschen, Sie stehen gerade sehr ungünstig. Wirklich. Ja, das ist richtig, es ist wie mit einem Kleinkind spazieren gehen. Ja, wirklich. Man bleibt alle zwei Meter stehen. Ja. Und es ist aber, ich meine, gut, wenn man es weiß, dann weiß man das dann kann man sich einstellen. Ich hatte Snacks, ich hatte Unterhaltung. Ich habe halt in der Zeit Italienisch gelernt, in der du einfach irgendwie beschlossen hast, wieder irgendein Türknauf. Ich meine, das muss man sagen, die Fotos sind dann wirklich auch immer toll. Ja. So, nee, die sind schon wirklich schön. Danke, das ist sehr, sehr lieb von dir. Ja. ja. Das ist so mein, mein Hobby, dem ich nachgehen würde, aber was mich hart entspannt, ist Sauna. Wieso entspannt dich Sauna? Ich glaube, weil ich alle Elemente durchlaufe Du siehst alle Elemente auf einem Körper zum Teil. <lacht> Nein. Hängend, die fliegend. Wärme Die Wärme ist das Feuer. Ja, mm. Dann gehst du raus an die frische Luft. Mm. Luft. Mm. Dann gehst du ins Wasser, mm. was mega ist. Also wenn du vor allem wirklich in ein echtes Wasser, so nicht jetzt in äh, Abduschen, sondern in ein Tauchbecken oder am besten in den See gehen kannst. Am allerbesten. Wirklich. Ja. Und dann, wenn du zurückkommst und dich warm einpackst und hinlegst, das ist das, was dich erdet. Und das ist wie so ein Kreislauf durch alle Elemente. Mm. Und das finde ich mega. Das entspannt mich tatsächlich total. Das Ist wirklich toll. Die einzige Sache: Ich war mit dir einmal in der Sauna, die dich dann wieder nicht entspannt ist, wenn angefangen wird zu reden. Das ist dann, dann, dann können die Elemente Elemente sein. Dann ist Corinna, dann sieht man, wie es in ihr arbeitet. Na außer wir sind nur zu zweit in der Sauna. Sonst ist keiner da. Dann ist ich was anderes. Ich, Sauna, ich ja, es ist schön. Aber es ist auch, ich sitze da immer drin wie so ein Braunbär am Braunbär-Gedächtnistag. Ich sitze ich denke mir so, ich möchte hier raus. Ich könnte so viel Schönes tun. Und es ist auch so warm. Es ist unfassbar heiß in so einer Sauna. Aber du gehst doch gerne ins Dampfbad, oder nicht? Nee. Wann hast du mich den Satz sagen hören, Corinna, wo ich heute <lacht> bin? Im Dampfbad. Nein, Das ist ja noch schlimmer. Das ist Nein. so eklig, weil manche, das muss man ja absprühen mit diesem Schlauch. Mit ja, dem ich mag das auch nicht. Aber, yeah. ähm, aber wir, waren mal, so, mm. wir waren mal zusammen in einem Wellness-Hotel für drei Tage oder so. Ja. Ne? Mhm. Das war, ist echt schon sehr lange her. Sehr lange ja. Wie lange ist das her, Christine? Es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, ich muss jetzt mal wieder. Zehn, zehn zwölf Jahre ist das bestimmt her. Mhm. Ja, und da waren wir im Dampfbad. Ja. Und da hatte ich das Gefühl schon, dass du das angenehmer findest als die Sauna. Hast du mich angeguckt, während du das Gefühl hattest? <lacht> oder hast du dich einfach deinem Dampfbaderlebnis hingegeben? Man sieht im Dampfbad nicht so viel, ja, das muss man wohl okay. auch sagen. Okay. Ja gut. ja. gut, lassen wir das. Christine, haben wir denn einen Vorschlag? Ich hasse auch Blüten. nichts mehr übrigens so. im Dampfbad. Weil sag dann doch mal die bitte. Tür. Ich hasse auch nichts mehr, als wenn im Dampfbad geht dann die Tür auf, dann kommt irgendjemand rein und dann rücken die dir auch manchmal zu nah. Und das ist ja nur wirklich, was ich noch am allerwenigsten mag. Wenn du dich so in so eine Ecke dann, ach oh nee. M -m. Mhm. Okay, Christine, mhm. sag mal, haben wir denn einen Fahrstuhl ins Glück? Ja. Fahrstuhl ins Glück. Na warte, vielleicht gibt es eine Alpornabfolge? Nein, gibt's es nicht. Corona. Okay, gut. Aber ich bin neugierig, wie würde eine Alphornabfolge aussehen? Oh Gott, ihr seht's nicht, aber alles, was jetzt kommt, kann nur, sie macht gerade wie die Rapper eigentlich, wenn die Beatboxen. Nein, das ist kein Ver nein, das klingt, ich kann nee, das nicht. ist nicht, okay. das ist der Braunbär, Ja, am Braunbär Gedächtnis. <lacht> wir machen es einfach so, <lacht> Fahrstuhl ins Glück. Es ist eine unvermutete Insel der Ruhe, Corinna, auf einen Tipp, den ich gestoßen bin in einer Frauenzeitschrift, der so viele Pluspunkte beinhaltet. Mhm. Kaun. Kaun ist eine Insel der Ruhe, der man soll ja mindestens vorgeschlagen 36 Mal kauen und das hat ja nur Vorteile, Corinna, für uns Frauen. Wenn du nämlich 36 Mal kaust, dann bist du schneller satt. Das heißt, für die Linie ist es ein einziger Traum. 36 Mal kauen, du kannst dir Gedanken nachhängen, während dein Kiefer vor sich hin malmt. Und 36 Mal kauen kann eine Minute sein, Corinna, die dir einfach geschenkt wird vom Leben, weil du Nahrung zu dir nehmen musst. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Kinder hat, aber ja. wenn man mit Kindern isst, dann hat man gar keine Zeit zu kauen. Man steht ungefähr 80 Mal auf vom Tisch, füttert das versucht das Kind zu füttern, während das durch den kompletten Raum rennt. Und schaut, dass man irgendwie selber versucht, irgendwas in sich zu bekommen. Ja, aber. Kauen wird über, ich atme mein Essen ein, aber auch immer nur ein Viertel davon. Aber deswegen sagt die Zeitung ja auch, Corinna, nimm dir, also komm Fuck wieder yo. zurück, komm wieder zurück <lacht> zum Ursprung des Kauens. Ja. Es gibt auch einen Stein der Ruhe. Das ist gut, sag welcher. Mhm. Äh, das ist jetzt gut. Ich habe ihn geschrieben, Steineruhe, Doppelpunkt, nichts. Amethyst. <lacht> Nein, ist es nicht. Nicht? Nein, es ist der äh, grüne Aventurin. Damit erübrigt sich auch die Frage, Corinna, was für eine Farbe er hat. Wow, cool. Reicht es, wenn ich mir denen ins Zimmer stelle? <lacht> Oder? Ja. <lacht> Fahr oder am besten geh und klopp dir was aus der Mine raus und stellst dir mitten ins Zimmer. Nicht, dass ich dir das nicht zutrauen würde. Aber oder trage ich den am besten bei mir? Du trägst am besten. ja. Ich ja. trage, ihn. Ich trage mm -hmm. den wie ein ja. Enkelstein in Zukunft. Ja. Gehe ich mit dem grünen Aventurin. Richtig, dein dein kleinen Wegelchen hinten. Hier durch die Redaktion. Ja, Was haben Sie da? Das ist nur mein grüner Aventurin. Ja. Der soll mich beruhigen. Ja, am ja. besten du inhalierst ihn, Corona. Puh. Oder du haust ihn dir auf den Schädel, dann bist du fünf Minuten weg, dann hast du auch eine Insel der Ruhe. Ja. Hast du denn noch was auf deiner oh. Geschätzten? <lacht> ich habe dann gewartet, bis du endlich mal fragst. Nein, wirklich ja. echt? Okay, was ist denn da noch? <lacht> Klar, der Nein, der Otter. Nein, den fand ich natürlich nicht. <lacht> Aber ich oh. Für alle von euch, die neu sind, mhm. wir haben einen Otterwitz in jeder Folge. Zumindest versuchen wir, in jeder Folge einen zu haben. Ihr dürft gerne Otterwitze uns Leider zuschicken. Leider hast du fast in jeder Folge einen Otterwitz. Gerne, Christine. Denn ja. Christines inneres Krafttier, das ja auf der Insel der Ruhe quasi beheimatet ist sozusagen, Ja. das ist der Otter. Mhm. Das hat sie in einem schamanischen Ritual herausgefunden. Zweieinhalbstündigen schamanischen Ritual. Und deswegen huldigen wir dieses innere Krafttier von Christine in jeder Folge mit einem Otterwitz. Mhm. Du, Corinna, du huldigst ihm. Ein Otter verspeist auf der Insel der Ruhe Vanillecreme aus Ricotta. Was? Ricotta. Vanillecreme aus Ricotta. Ja, innerlich habe ich jetzt einen ganz tiefen Zug aus meinem Glas mit Schirm hingenommen. Ich schaue nochmal nach, die Sonne wärmt und brennt den Witz aus meinem Gedächtnis. <lacht> Christine, wir haben natürlich noch was Kleines zu vermelden, gell? Es gibt natürlich noch viel mehr Folgen von uns. Also falls ihr nicht eh schon einige durchgehört habt, dann natürlich feel free in der ARD-Audiothek gibt es noch zahlreiche Folgen. Aber nicht nur von uns. Nein, es gibt auch immer wieder Empfehlungen, die wir euch gerne mitgeben, falls ihr da schon unterwegs seid. Und eine ist Sputnik Pride. Da redet Robin Solf über die Themen, die gerade in der Welt der Lesben, Schwulen, Transgender interessant mhm. sind, die aufploppen und die ganz wichtig sind, dass man einfach darüber ma spricht. Und das macht er wirklich ganz, ganz toll, sehr liebevoll ja. und A aufklärend. ARD Audiothek, werbefrei, kostenfrei, einfach die App runterladen. Und ansonsten sagen wir... Wenn euch die Folge gefallen hat von uns, dann lasst uns gerne fünf Sterne da, egal wo ihr uns hört. Oder schreibt uns gerne eine Bewertung. Und ansonsten sind wir über unsere Instagram-Kanäle natürlich zu erreichen. Christine Barlock, Official oder Corinna Teil. Danke fürs Zuhören. Ciao sie. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.